0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Wir haben 30.000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank ohne euch. Wäre es nicht möglich. Und es geht an der Wall Street weiter bergauf. Wir haben überwiegend gute Quartalszahlen, unter anderem von Chipotle, Mexican Grill. Hier auch viele positive Analystenkommentare. Bei Lyft hingegen ein Minus nach den Zahlen. Die Aktie wird aber von zahlreichen Analysten verteidigt. Spannend bleibt es bei Square. Man bekommt also in der Tat nun mehr Konkurrenz durch die iPhones zumindest hier in den Vereinigten Staaten. Aber Square ist trotzdem im Plus, dank einer Kaufempfehlung von Mitsuo. Jetzt stehen an diesem Donnerstag die Quartalszahlen an, werden vorhandelsstark gemeldet. Mich würde nicht wundern, wenn sich die feste Stimmung zur Wochenmitte ja zumindest bis in den frühen Nachmittag hält, dann aber doch der ein oder andere kalte Füße bekommt. Vielleicht sehen wir Gewinnmitnahmen ins Closing hinein. Ich wünsche einen guten Handelstag. Viel Spaß bei meinem Podcast. Ciao. Man kann es förmlich spüren, wie sich die Stimmung an der Wall Street hebt. Es geht bergauf im Dow Jones und auch im Nasdaq angefacht durch überwiegend solide Quartalszahlen. Und die Angst vor den Verbraucherpreisen, die am Donnerstag vor Handelsstart gemeldet werden, hat erheblich nachgelassen. Das war oft mein Argument in den letzten Tagen. Wenn die Verbraucherpreise am Donnerstagmorgen vor Handelsstart also überraschend heiß ausfallen dann wird das nicht mehr die große Überraschung sein. Tja, und wenn es keine große Überraschung mehr ist, dürfte sich der Verkaufsdruck in Grenzen halten. Wenn die Verbraucherpreise am Donnerstag aber im Rahmen der Erwartungen liegen, vielleicht sogar ein Stück weit drunter, ein Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verlieren könnte also, dann dürfte die Rallye umso größer ausfallen. Börse ist immer ein Verhältnis von Chance zu Risiko und in dem Fall scheint das Risiko geringer und die Chance größer. Dass wir also in diese Daten hinein steigen, ist kaum erstaunlich. Jetzt würde es mich persönlich nicht wundern, wenn wir am Nachmittag gegen Handelsende der Wall Street dann doch auch Gewinnmitnahmen sehen. Der ein oder andere könnte in einem Betracht der Kursgewinne, die man jetzt eingefahren hat in den letzten Tagen, auch die Gewinne sichern wollen. Vorbekanntgabe der Verbraucherpreise. Aber am Großen und Ganzen merkt man, wie gesagt, die Stimmung ist zu negativ geworden. Wir sehen jetzt eine positive Gegenreaktion. Und das sehen wir im Übrigen auch bei den Ergebnissen. Denn so manches Quartalsergebnis, das am Dienstagabend gemeldet wurde, hat eben doch auch einige Haare in der Suppe. In der vergangenen Woche haben Ergebnisse, die nur okay waren, zu teils erheblichen Kursverlusten geführt. Enttäuschende Ergebnisse und Aussichten wie bei Meta-Platforms oder PayPal, das war ein wahres Kursmassaker bei diesen Werten. Well, heute Morgen haben wir die Ergebnisse von Lyft, dem Ridesharing-Unternehmen und die Ergebnisse waren ja okay bis aber eben doch durchaus auch enttäuschend. Das Fahrtenvolumen im abgelaufenen Quartal hat gelitten, unter anderem auch unter Omikron. Abgesehen davon ist die Anzahl der aktiven Fahrer nicht so hoch gewesen, wie man erwartet hatte. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal wurden nach unten revidiert, das Management rechnet jetzt nur noch gemessen am Mittelwert mit knapp 825 Millionen Dollar Umsatz. Die Schätzungen lagen immerhin bei fast 980 Millionen. Das ist also eine echte Enttäuschung. Auch das EBITDA-Ergebnis wird die Erwartungen weit verfehlen. Aber was macht die Aktie? Die Aktie sinkt gerade mal etwa 4-5% in der ersten Handelsstunde. Eine solche Nachricht vor einer Woche hätte Lyft eventuell einen zweistelligen Prozentsatz gekostet. Also negative Meldungen werden anscheinend auch wieder etwas besser verdaut. Bei Chipotle Mexican Grill haben wir auf den ersten Blick Zahlen, die ja okay sind. Aber auch hier gab es das eine ein oder andere Haar in der Suppe. Die Margen zum Beispiel, die Restaurantmargen, lagen ein Stück weit unter den Erwartungen des Marktes. Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants waren auch, Ein Touch unter den Erwartungen, ein Touch. Der Gewinn pro Aktie war über den Zielen. Okay, das ist entscheidend und abgesehen davon betont das Management, dass man in Nordamerika jetzt doch erst bei über 7000 Restaurants eine Marktsättigung sieht. Und nicht schon bei 6000 Restaurants. Die Expansion geht also weiter, das hält man dem Unternehmen und der Aktie zugute und es geht bergauf. Aber nochmal, rein psychologisch betrachtet, hätte es in diesem Quartalsergebnis und bei den Aussichten durchaus auch Gründe gegeben für eine etwas negativere Reaktion. Die Börse aber ignoriert das und das ist im Großen und Ganzen ein klares Zeichen, dass sich die Stimmung Kurzfristig aufhält. Ganz kurz noch zu den Analystenkommentaren. Wir haben äh, Lift die Aktie schwach, 4% im Minus, wie gesagt, aber der Wert wird verteidigt von zahlreichen Analysten. Die Citigroup geht davon aus, dass auch wenn der Januar das Januar Quartal enttäuschen könnte, das große Bild bleibt intakt. Und man geht immer noch in diesem Jahr davon aus, dass die Umsätze um 32 Prozent wachsen werden. Das ist weniger, als das Management von Lyft anpeilt. Hier heißt es mindestens 36 Prozent. Aber 32 Prozent ist immer noch vertretbar und die Citigroup sieht ein Kursziel von 78 Dollar. Auch die Credit Suisse äußert sich positiv zu Lyft und betont unter anderem, dass man nicht vergessen darf, hier in den USA hat man immer noch ein Duopoly zwischen Uber und Lyft. Das spricht erstmal für eine vorteilhafte Preisentwicklung. Spannend übrigens in dem Zusammenhang, dass ja, im abgelaufenen Quartal war das Fahrtenvolumen, die Anzahl der Fahrten enttäuschend. Aber die Umsätze pro Fahrt waren deutlich besser als erwartet. Und zwar bei 51,80 Dollar, erwartet wurden 46,90 Dollar. Das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Das betont unter anderem auch das Brokerhaus BTIG. Das Kursziel hier wird zwar gesenkt, aber liegt immer noch bei 95 Dollar. Bei Chipotle Mexican Grill äußern sich äh, die Brokerhäuser Cowen Company und RBC und äh, auch die UBS positiv. Die UBS hat das höchste Kursziel mit 2.100 Dollar. RBC sieht die Aktie bei 2.000, äh, Cowen Company bei 1.950. Alle diese Kursziele liegen solide über dem aktuellen Kursniveau. Äh, RBC geht davon aus, äh, dass... Ähm, langfristig betrachtet die Margen wieder an Dynamik gewinnen sollten. So, dann haben wir noch eine Sondersituation, Square. Und Square tut sich, oder Block vielmehr, wie das Unternehmen jetzt heißt, tut sich sehr, sehr schwer. Wie die ganzen Zahlungsunternehmen schon vor den Meldungen von PayPal und nach den Ergebnissen von PayPal sowieso. Bei Square kommt hinzu, dass der Konkurrenzkampf durch Apple zunimmt. Am Dienstag wurde also gemeldet, dass Apple einen neuen Service anbietet, Tab to Pay, und zwar mit dem iPhone. Das ist damit eigentlich direkte Konkurrenz mit Square. Also kurzum, ich nehme mein iPhone, gehe zum Laden und bezahle dort mit meinem iPhone, unter anderem eben auch kreditkartenfähig. Und das ist, wie gesagt, Konkurrenz zu Square. Die äh, Invest- Das Investmenthaus Mitsuho verteidigt, verteidigt die Aktie trotzdem und sagt, die Bedenken durch den Konkurrenzkampf äh, mit Apple seien überzogen. Man glaubt sogar, dass langfristig betrachtet der Einstieg von Apple in dieses Segment für Square von Vorteil sein könnte. Naja, da bin ich skeptisch, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin aber kein Analyst, ich berichte nur darüber, das muss Mitsuho entscheiden. Im Großen und Ganzen also tut sich Square immer noch vergleichsweise schwer. Ein Wort noch zu Meta-Plattforms. Wir hatten sehr viele Medienberichte nach dem Motto, Facebook Meta-Plattforms droht also, sich aus dem europäischen Markt zurückzuziehen. Unter anderem würde Instagram genannt. Facebook betont nun explizit, dass diese Medienberichte nicht korrekt sind. Man habe nicht angedroht, den europäischen Markt zu verlassen. Der Wert also leicht äh, im Plus. Canopy Growth übrigens. Auch solide auf der Gewinnerseite. Das Cannabis-Unternehmen meldet einen geringeren Umsatz als äh, befürchtet, mit einem etwas höheren Umsatz als erwartet. Und äh, die äh, Nachfragerückgänge im Bereich des Cannabis selbst konnten mehr als ausgeglichen werden durch äh, Getränke und Vapes. Da also sehen wir auch Kursgewinne. So, jetzt ein Wort noch zum Energiesektor und zwei Grafiken von dem Investmenthaus Bespoke, die ich persönlich ganz spannend finde. In diesem Jahr der absolute Spitzenreiter an der Wall Street und eigentlich der fast einzige Spitzenreiter war der Energiesektor. Schauen wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment an. Seit Jahresauftakt hat der Sektor im S&P 500 ein Plus von 22 22 Der zweitbeste Sektor war der Finanzsektor mit einem Anstieg von nur 3 Die Spanne muss man sich mal vor Augen halten. Im Schnitt hat der Technologiesektor 10 verloren, also im Schnitt pro Aktie und der S&P 500 etwa 4%. Der Energiewerte also der absolute Spitzenreiter. Und das hat natürlich Gründe gehabt. Die Spannung in Russland, Ukraine. Äh, möglicher äh, dann äh, die äh, Nachfrage. Äh, größer als das Angebot. Immer noch im Ungleichgewicht hier also. Also schnurstrack steigende Preise im Energiesektor. Die Frage ist aber, bleibt es dabei. Und äh, wir hatten eine ganz interessante Analyse der Citigroup. Die gehen davon aus, dass der Energiepreis im zweiten Halbjahr ziemlich korrigieren wird. Amerikanisches Crude Oil könne bis auf 65 Dollar sinken. Wir sind aktuell bei knapp unter 90 Dollar. In der Tat sehen wir an den Energiemärkten, dass äh, die äh, Hoffnung auf eine diplomatische Lösung mit Russland gestiegen ist. Der Ölpreis läuft hier also ein Stück weit zurück. Durchaus denkbar, dass gerade weil dieser Sektor so unglaublich gut gelaufen ist, dass wir hier in naher Zukunft doch eher Gewinnmitnahmen sehen werden. Ich wünsche einen noch guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.